0: Vamos a continuar con nuestra serie Gobernantes Desquiciados. Bien, es un noticiero por lo que veo. Sí, sí. Eh, hablaremos hoy de Nerón, Claudio, César, Augusto Germánico, para los amigos. Aunque, según Graves, cuando era chico lo llamaban Domitius. Ah, mire usted. Eh, algún día hablaremos de eso. Pero... Gobernó Nerón la antigua Roma durante 14 años, ¿eh? desde el año 54 hasta el 68. Y como todos sabemos, fue uno de los emperadores eh, más degenerados de la historia, famoso por sus aberraciones. Aberraciones tales como perseguir a sus enemigos, a los cristianos, asesinar a los parientes. Eh, por ejemplo, a su propia madre, discúlpeme, ¿no? Eh, e iniciar, por ejemplo, un incendio que destruiría parte de Roma. Resulta que Nerón se había casado con la bellísima Popea Sabina. Popea, ¿no? Y ella había quedado embarazada. Un día Nerón llegó borracho a la casa y se enojó con Popea y le encajó una patada y mató a Popea y a su, a su pequeño. Ese era Nerón. Popea había estado casada con otro señor que se llamaba Otón. Bien. Nerón tenía muchos romances, pero un día vio a un joven llamado Esporo. Sí. ¿Qué tal? Sí. Eh, y le pareció que ese muchacho tenía el, rest, el rostro de Popea. Parece que era un muchacho muy parecido a la mujer de Nerón eh, y esporo había sido esclavo y debido a su belleza fue elegido para pertenecer a los Delicatus Puer, que eran varones de entre 15 y 20 años, a quienes instruían en la Febella, Efebella, eh, de ahí viene Febo, el servicio militar. Estos muchachos eran muchas veces usados como objeto sexual de senadores, nobles, patricios, etc. Vamos, tipos que accedían a cumplir su deseo con estos muchachos. En ese contexto fue que Nerón se obsesionó con esporo. Cuentan que salía a dar paseos con este muchacho por las calles de Roma para que los romanos le envidiaran la suerte. Pero atención, no contento con pasearse de la mano de Sporo, quiso casarse con él. No nos alejamos tanto del informe del no, Pedro del No, en absoluto. Este programa es, es todo así. Eh, pero para Evitar que el muchacho perdiera los rasgos femeninos que tenían, se le ocurrió, discúlpeme, castrarlo. Ajá.
1: Bueno, muy bien.
0: Eh, para poder casarse con él más cómodo, digamos. Eh, dos años después del asesinato de Popea, se casó nomás con Esporo. Eh, ya que lo había castrado, no pertenecían, según la ley, al mismo sexo. ¿Por qué? Todos saben que hasta hace poco los matrimonios con personas del mismo sexo no solo estaban malvitos, sino que estaban prohibidos. Bueno, en Roma, calcule usted, estaban prohibidos. A su vez Nerón ya se había casado este, con otra mujer, Estatilia Mesalina. Curioso que se llamara también Mesalina, como se había llamado la mujer del emperador Claudio. Recuérdese la novela Yo, Claudio, de Robert Graves, y su continuación, Claudio, Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Mesalina, la de Claudio, era mala. Esta todavía no sabemos. Bueno, bueno. Eh, ahora bien, esta Estatilia, Mesalina, había sido amante de Nerón cuando éste estaba casado con Popea. ¡Ah, mira! ¡Ah, no. ah mira! Bien, para casarse con Mesalina... Eh, Nerón hizo entonces eh, que, el, que el marido de ella, uh -huh. el marido de Messali, era casada. Sí. Para poder casarse, eh, bueno, era un problema. El marido era un cónsul, Marco Julio Vestino Ático. Bueno, lo hizo suicidar. Ah, sí, ah, sí mira, tengo un problema. Sí. Hay que contar que mientras andaba con estatilia y con esporo, Nerón tenía otro amante, ¿eh? otro señor, llamado Pitágoras, no el famoso, no, bueno, otro. Pero... Pitágoras el liberto, el que se acostó vivo y se levantó muerto, bueno. etc. Eh, parece que en los juegos de la intimidad, Pitágoras interpretaba el papel de esposo, eh, esposo de Nerón, sí. y es poro el de esposa de Nerón. Mm. No sé si me interpreta lo que le quiero sí. significar. Cada uno en su turno, etc. Bueno. Dice que con Pitágoras, Nerón celebró una boda, pero relacionada con los cultos mistéricos. La religión mistérica fue una escuela religiosa del mundo greco-romano, cuya participación estaba solo reservada a los iniciados. Las características principales de esta religión que tenía distintos misterios, por decirlo así, es, era el secreto asociado a los misteriosos rituales iniciáticos. Pero volviendo a Esporo, una vez casado con él, Nerón lo obligó a vestir las ropas de la difunta Popea, que Nerón había tenido la precaución de no tirar. Otro, cualquiera en su sitio, había dicho, ¿para qué quiero este traje sastre?, Claro. Y lo hubiera tirado, más siendo emperador. No, él los guardó y le hacía poner esos trajes al mismísimo esporo. Y cuentan que lo llamaba en la intimidad, disculpen si soy un poco... No, no, bueno, pero eh, esto es historia. Eh, claro, que estoy siendo demasiado boquiflojo. Sí. Pero él lo llamaba mi popeíta. Va. Eh, así como a Pitágoras le, lo llamaría a mí. Pitagorito. Sí. No dejaba pasar una, por lo visto. O sea. No crea. Bien. Eh, a pesar de ocupar el lugar de emperatriz, Esporo seguía siendo esclavo. Eso ah. sí. Ah, sí. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. En el año 68, las legiones de Germania eh, se sublevaron. Empezaron a tramar un golpe de estado contra Nerón. Se declararon en contra de Nerón. Y aclamaron repetidamente a Rufo como emperador. Rufo se negó, diciendo que no aceptaría ese cargo a menos que fuera elegido por el Senado. Mira, era un tipo así, ah, oh, no, a mí si no me elige el Senado, no, yo no quiero ese cargo. A mí que me elige el Senado. Bueno, está bien. Nada más. ¿Quieren que sea emperador? Que, que me elige el Senado. Sí, sí, está bien. Pero el Senado no lo eligió. Eligió a Servio Sulpicio Galba, que fue el emperador siguiente. Galba era uno que ya había demostrado destrezas al mando del ejército ya en los tiempos de Calígula. Viene Calígula, después viene Claudio, después viene Nerón. Bueno, hay eh, nomás la legión fundada por Galba, eh, en el corazón de España, se llamaba la Séptima Gemina, marcó hacia. marchó, quiero decir, hacia Roma, para dar este golpe de Estado contra Nerón. ¿eh? Como se dice, uno de los emperadores más desquiciados. Los soldados leales a Nerón desertaron en masa. ¿Cómo? Sí. Bueno, acá dice esto. Y el emperador... El emperador tuvo que ver cómo lo abandonaban todos ...y cada uno de sus seguidores. Cuando Nerón supo... ...del nombramiento de Galba, eh, ...él vivía en una villa... ...y regresó a Roma... ...muerto de miedo... ...se refugió en los jardines... ...de Sevilio... ...y luego... Eh, este, ...junto a Esporo... ...y dos libertos... Eh, ...se quedó ahí... ...y le pidió a un secretario que tenía... ...epafrodito que le clavaron un puñal en la garganta. Dice, por favor, eh, venga, pasadito, eh, cláveme un puñal en la garganta. No, dicen, con confianza. Y murió, según se cuenta, diciendo, qué gran artista muere conmigo. Lo que pasa es que era cantor, ah, cantor y poeta era Nerón. Eh una maldición parecía rondar la vida de Esporo, a quien luego de la muerte de Nerón, en el año 68, y otra vez a causa de su parecido con Popea, fue tomado ¿por quién? Por el marido anterior de Popea, Otón, sí. Otón, que además, mirá Otón, no le habíamos dado mucha bolilla, eh, lo tomó, por decirlo así, a Esporo, y después se convirtió en emperador, previo asesinato de Galba Dice, sí, sí, pero... vaya que estoy, aquí me caso con Esporo, en fin, eh, y después yo lo mato a Galba que sí. es el emperador, y soy yo al emperador. Otón también había estado, como dijimos, casado con Popea Sabina, e hizo lo mismo que Nerón. Tomó a Esporo por esposa porque se parecía a Popea. Pero cuando las tropas de Vitelio vencieron a Otón, Vitelio era un caballo muy famoso, digo, para los amantes del, del Torf. ¿En era qué época? Un padrillo, Ahora, muy nomás. famoso en la época clásica. Ah. Eh, eh, cuando las tropas de Vitelio vencieron a Otón, Vitelio se convirtió en emperador. Y se agarró todas las posesiones de Otón, y entre ellas al joven Esporo. <risa> Pobre Esporo. El cruel Vitelio, para humillar a Esporo, le ordenó que actuara en el escenario del teatro interpretando el papel de Perséfone, mientras era violada por Hades en, en un espectáculo público frente a centenares de espectadores. El mito, ustedes lo conocen, dice que Perséfone fue raptada e incluso violada por el dios del inframundo, que era justamente Hades, llamado Plutón por los romanos. Uh -huh. y, este, pero la mamá de Perséfone, que era Deméter, para los romanos seres, la diosa de la agricultura, Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? La buscó por todos lados y le batieron. Le batieron que le habían visto pasar en un carro junto al príncipe del infierno, que era Hades o Plutón. Se la llevó al tipo, se la llevó al infierno. Armó tal lío, Demeter, que fin, después de muchas aventuras intervino Zeus y negociaron con Hades, que era hermano de Zeus, por supuesto, y llegaron a un acuerdo. Perséfone pasaría una parte del año con su mamá en la Tierra. Y la otra mitad en el infierno, con aves. Eh, la parte en donde Perséfone mm. eh, este, se queda en el domicilio De la inf madre. Inf no, ah. infernal, ese es el invierno, no crece ah. nada, no crece nada. Y la otra parte donde ella está en la tierra con su mamá es la primavera. Ese, ese, ese es el mito de las estaciones. Ah, sí, sí. Antes de este episodio no había estaciones. Directamente todo sí, era igual. Pero había, pero igual no... no sabías cuándo sembrar, no sabías cuándo tener frío, cuándo tener calor. Había estaciones pero no estaban de definidas. Eh, exactamente. Y bueno, ese mito iba a ser representado en teatro y eh, este, este muchacho iba a hacer el papel de Perséfono. Y no le gustó nada, no le gustó nada al tipo, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser? Dice, es, es poro, ¿no? Sí, claro. Dice, acá, ¿quién soy yo? Sí. Eh, yo ese papel no lo hago, entendió la humillación a que sería expuesto y decidió evitar el escarnio. Cuando las fuerzas romanas fueron a buscarlo para que cumpliera con ese papel... Esporo estaba muerto no. Se había suicidado él también Tenía 20 años 20, uh, con toda esa 20 vida años. El año 69 después de Cristo Nerón era cantor Tocaba la lira eh, Vamos a escuchar ahora Una canción que tal vez Él le cantaba a su amado Esporo. Muchacha, ojos de papel. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana sube el sol mucha piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un Es más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma, te robaré un color Es el trío sin nombre Maravilloso